أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا كالذي استهوته كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون حسبك الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين قدرته و وأنه القاهر فوق عباده ثم يبين أن المسلم إذا سمع من يمارس المعاصي يحاول أن لا يخالطه وهل الآية هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جانبها الأول خاص بالنبي وآخرها للمسلمين أو الآية منسوخة أقوال للعلماء في الآية ولما أمر ونهى وبين قال قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم علابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أمر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون هذا كالبرهان وكالدليل على قدرة الله فلما أمر ونهى وخوف أخبر أنه القاهر لا غيره طيب ما دام هو القاهر إيش النتيجة لامتثال امتثال الأوامر واجتناب النواهي وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك أعوذ بعزتك وأنه ألبسكم شيعا وأنه لم يستجب له وأشرنا إلى أن أكبر مشكلة تعيشها الأمة هي الخلاف بينها الخلاف بين الأمة ولذلك يعني الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وقال الحالق لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين هو الهجر والاقتطاع بين المسلمين انظر يا نبي نظر اعتبار سواء بالبصر أو بالبصيرة أو بهما معا كيف الحالة التي نصرف نوضح لهم الآيات والمراهيب لعلهم يفقهون انظر ما, ما وضحنا لهم لعلهم بذلك يفهمون فهما ينجيهم من عذاب الله ويجعلهم يسلكون الجادة ثم بين قال وكذب به أي بالدين أو بالقرآن قومك قريش وهو الحق الذي لا وراء وراءه قل لست عليكم بوكيل هذه جمل مختصرة لكن مليئة بالأحكام كذب بالقرآن قومك وهو الحق الذي لا وراء قل لست عليكم بوكيل أنا لي أن نبين لكم لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا وإنما أنا عبد مأمور يأمرني ربي فأمتثل نعم ثم قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ أي خبر مهم حقيقة يظهر فيها الصدق ويظهر فيها أمره وسوف تعلمون ذلك وفي الأسلوب تهديد لأنه أمر بالتقاء ونهى عن المعاصي وأخبر أنه يكرم المتقين وأنه يعاقب المجرمين هذا الإخبار له مستقر واقع سيظهر فيه وسوف تعلمون حقيقة ذلك ثم قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان رأيت بالبصر الذين يخوضون هنا عره بالمصول قال فأعرض عنهم يعني أمر بالإعراض وبين هنا أن التعريف بالموصولية للإيماء إلى العلة لأن صلة الموصول مومئة إلى العلة لأن الإعراض لما لا جاء للخوض وإذا رأيت الذين يخوضون ذلك أحيانا يكون التعريف بالموصول للإيماء إلى 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 العلة فيه والإخبار وإذا رأيت يا نبي الذين يخوضون والخوض هو أن يمشي الشخص في الماء لا يسبح وإنما يمشي فيه فيكون رجله وهو ماشي في الماء تخوض فيه 
وعبر عن الوقوع فيما لا ينبغي خاض خاض في الأم دائما الخوض فيما لا ينبغي أن يكون اللي يكون عقبه غير حميدة كنا نخوض مع الخائضين وخذتم كالذي خاضوا فالخوض دائما تعبير عن شيء غير محمود إذا إذا رأيت يا نبي الذين يتكلمون في آياتنا كلام غير لائق إما بطعن أو تكذيب أو غمز فأعرض عنهم أتركهم ولا تدخل معهم في ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك وإن ينسيك الشيطان لأن النسيان دائما يكون من الشيطان وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان فيما يبلغ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لا يأتي وإنما ينسى ليسن وقيل الخطاب لأمته وإن كان جاء له لكن هو الأنبياء يمرضون وينسون ويصابوا لكن فيما يبلغون قلوبهم محفوظة لا يمكن أن يتطرق لها الشيطان ولا شيء وإنما الجانب التبليغ محفوظ حتى يبلغ لذلك لا ينسى إلا بعد التبليغ فإذا بلغ قد ينسى ليسن سلم من ركعتين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يقع ثم قال أكما يقول ذو اليدين فكمل الصلاة وسجد للسهو هذا قال العلماء هذا ليسن ليعلم الناس الحكم ويبين لهم إذا وإذا شاهدت يا نبي الذين يخوضون يتكلمون كلام غير لائق في آياتنا سواء كان في القرآن أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو في صفات الله أو في قدرته فأعرض عنهم يعني اتركهم وتجنبهم وهو من العرض يعني لا تقبل إليهم ولا تنصت إليهم كما قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقيل هذا كان في أول الأمر ثم قال نحن كيف نطوف بالبيت وكيف والمشركون فقال إنكم إذا تجنبتموهم ولم تدخلوا معهم في أمرهم فلا يضركم ذلك وإن ينسينك الشيطان ما صلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد أن تتذكر أن هؤلاء يخوضون أو بعد أن ذكرت بأنك لا تفعل فلا تقعد معهم لأن بعد الذكرى كأنك نسيت وإيش وجلست معهم فإن تذكرت الأمر فقم عنهم أو بعد أن ذكرك ربك بأنك لا تجلس معهم بعد ذلك لا وعلمك فلا تقعد معهم بعد الذكرى أي بعد التعليم والتذكير وهذا يدل على أن المتقين 
ينبغي أن يجاربوا الظلمة ولا يخالطوهم إلا بقدر ما به يبينون لهم حتى ينجو المتقي لأن المتقي بدون البيان للظالمين لا يسلم ولا يهتدي لأن الوحي انقطع ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي فلا بد لأهل الحق ولأهل الاستقامة من أن يوضحوا لأهل الانحراف والظلمة ما هم عليه من الخطأ لينجو أصحاب الاستقامة لأنهم بدون البيان لا ينجو لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الاهتداء ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بدون أن يبين المتقين أن يبين المتقون للظالمين عند ذلك يبقى على المتقين تبعة البيان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أي بعد البيان وبعد التوضيح وبعد التذكير لا تقعد معهم وإنما بين لهم واذهب لأن الذي يجالس الظلمة والمنحرفين لغير دعوتهم ولغير إنقاذهم ومن غير إنكار يوشك أنيش أن يعمه ما جاءهم ولذلك لا بد أن ينكر المسلم المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره لكن الدين يسر جعل التغيير ثلاثة درجات بيده لمن يملك لمن له سلطة على أهله أو له سلطة عامة أو له سلطة خاصة بلسانه مع المسلمين إن لم يخف ولم يرى أن القول يأتي بمشكلة أعظم بقلبه إن كان ذلك في وقت ضعف الإسلام وذلك هو ضعف لمن إذا كان وقت الإسلام فيه ضعيف أنت تنجو بالإنكار بالقلب لكن من رضي وتابع الذي لا ينكر المنكر هذا مشكل ذلك ضروري من إنكار المنكر على قدر ما يستطيع المسلم وضروري من التعاون على البر والتقوى وضروري من أن تكون الأمة مهتمة بأمورها العامة ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء هذا توضيح وما على وليس على الذين يتقون الله تعالى ويتقون ما يفعل هؤلاء من حساب الظالمين من شيء ولكن عليهم الذكرى الذكرى مفعول مطلق يذكرونه ذكرى أو خبر لمبتدأ أو مبتدأ ولكن لهم الذكرى أو عليهم الذكرى أو الذكرى واجبة عليهم أو يذكرونهم ذكرى على أن ذكرى يعني مفعول مطلق أو على أنها خبر لمبتدأ أو مبتدأ إذا الذين يتقون الله تعالى لا يحاسبون بفعل الظالمين ولكنهم يلزمهم أن يذكروهم ذكرى كما قال إذا اهتديتم 
لعلهم بذلك يتقون الله تعالى ويتركون ما هم عليه من المعاصي ثم قال وذر الذين ذر هذا الفعل واوي الفاء وكل فعل واوي الفاء مضارع وأمر ومصدر يحذف منه الفاء ذر أصلها وذارة مثل عد أصلها وعادة وقاء تقول قي والعرب لم تستعمل الماضي ولا المصدر من هذا استعملت الأمر والمضارع لكن الماضي والمصدر ذر دع بمعنى ترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا دع القوم أو الجماعة الذين اتخذوا دينهم عبادتهم وشأنهم لعبا ولهوا دينهم هو اللعب ولهو قيل هذا أمر والآية منسوخة بمقاتلة الكفار وقيل هذا تهديد كقوله ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ذر بمعنى ترك وهل هذا موادعة ومنسوخة بالسيف أو هل هذا تحذير وتخويف وتهديد لهم ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وارثهم الحادنية حتى تأتيهم اللش العقوبة ويأتيهم العذاب الأليم تركهم على هذا أو أتركهم ثم رفع هذا بأن أهل الأرض مطالبون بالإذعان لدين الله أهل الأرض كلهم لا بد أن يذعنوا للإسلام إما بالدخول فيه أو بيش أو بدفع الجزية كل أهل الأرض إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم لا ثلاث خصة لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان أيوة العالم كله إدارات تكون بيد المسلمين حتى يظهر الحق ويظهر العدل ويظهر الإنصاف ويبين جمال هذا الدين فيدخل الناس في دين الله أفواجا إذا اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا سواء كان ذلك من قريش الذين اتخذوا عبادتهم مكاء وتصدية يلعبون ويلهون وهذه عبادتهم لا عباده لهم لانهم لا يؤمنون باخره ولا بجنه ولا بنار ولا هناك وازع ولا رادع لهم فدينهم ما يهون اتخذوا يعني شهواتهم الهه من اتخذ الهه هوى وغرتهم الحياه الدنيا الغرور هو ان تكون تريد شيئا ان ينجيك فاذا هو هذا الذي تريده ان ينجيك هو الذي يقع لك العطب فيه هم يروا ان الدنيا هي المنجيه لهم وهي عزهم فاذا هي الدنيا هي التي توقعهم في الهلكه اذا قال فلان غره فلان هو ان تظهر للانسان ما به تكرمه لتوقعه في الهلكه ولذلك الدنيا متاع الغرور الواحد يذهب فيها ويظن انها باقيه 
فإذا هي لا لم تبقى كل شيء ينتهي وتبقى الآثام ويبقى الندم ولا يستفيد الحياة ضد الموت والدنيا القريبة بخلاف الحياة الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان إذا الفرق بين الدنيا أن الدنيا متاع زائل قل متاع الدنيا قليل أما الآخرة هي الحيوان هي الحياة الباقية الأبدية لذلك العقل ينبغي أن يزرع للآخرة لأن الدنيا هذه تعدي كل الناس في الدنيا تأتيهم الثمانية السرور والحزن والصحة والمرض والفقر والغناء كل شيء يعني يأتي لهذا وهذا الناس متقاربة لكن يوم القيامة هو اللي يكون فيه التمايز فلذلك الأمر الأبدي الذي فيه الكرام والتمايز العقل هو الذي يستغل له ويهتم به يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم التغابن الآخرة هي فيها التغابن أما الدنيا كل الناس سوا لا, لا يغتر العقل بالدنيا وإنما يهتم ويزرع للآخرة ما دام في الدنيا لأنه لا يزرع إلا وهو في الدنيا فإذا خرج من الدنيا بزون زراعة ندم في وقت لا ينفع الندم لذلك هذه الآيات وهذا الأمر وهذا التخويف وهذا الترغيب وهذا الترهيب وهذا إظهار قدرة الله لينجو العبد بنفسه ويتوب ويعمل قبل أن يفوت الأوان هذه الأدلة والبراهين عشان الإنسان يأخذ بها ويستقيم فينجو إذا أترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر مكاء وتصدية يسخر من هذا ومن هذا ويلعب من هذا المصلي المتقي الصائم وغرتهم الحياة الدنيا يعني انخدعوا بها وببهرجها ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يوم القيامة لذلك لولا أن يكون الناس كفارا لما سقى مسلما من الدنيا لأن الدنيا ما لها قيمة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الآخرة للمتقين أما الدنيا للجميع قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة أو خالصة يوم القيامة للمتقين وذكر به أي بهذا الدين وبالقرآن أن تبسل تبسل تسجن ترتهن تعذب توبق تهلك وهي أقوال متقاربة نفس بسبب ما كسبت 
ليس لها لهذه النفس من دون الله من نصير وال يوالها ولا شفيع يشفع لها وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وإن تدفع كل ما بيدها لا يقبل منها إذا ذكر بهذا القرآن وبهذا الدين كراهة أو لألا ترتهان أو تعذب أو توبق نفس بسبب ما كسبت أن تبسل إنكم مفعول لأجله ويمكن تكون مفعول ذكر به نفس يعني خوف العذاب أيوة تكون مفعول بها أو مفعول لأجله وهو أقرب وإن تعدل تدفع العدل كل عدل كل فداء لا يؤخذ منها أولئك هؤلاء الذين هذه صفتهم أهلكوا أوبقوا عذبوا بما كسبوا لهم عياذا بالله شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وهذا الإخبار يكون حجة وبرهان لمن سمعه أن يتجنب المعصية وأن يستقيم على الطاعة لينجو هؤلاء لهم شراب من حميم عياذا بالله الحميم الماء الحار ويشربون الصديد ويأكلون ايش الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع في الوقت اللي الذين اتقوا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أو لا تسمع فيها لاغية وهذا القرآن كله إما إخبار عن ناس استقاموا ونجوا فأكرمهم الله أو إخبار عن ناس انحرفوا فهلكوا فأوبقهم الله والنتيجة الاعتبار وأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان هذا السياق ينبغي للعاقل أن يعتبر به وأن ينجو لأن هذا الإخبار لنعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار الذين أهلكوا بسبب ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم موجع بما كانوا بسبب كفرهم بالله وبرسوله وبآياته وببراهين أدلة وحدانيته قل لهم يا نبيي منكرا عليهم وموبخا أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هل يصح أن يدعو العاقل ما لا ينفعه ولا يضره وهم الأصنام ونرد على أعقابنا نمشي القهقرة بعد أن وفقنا الله ودخلنا في الإسلام نرد إلى الكفر وإلى الضلال ونكون بمثابة الذي استهوته يعني دعته وأمالته الشياطين حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى وهؤلاء الشياطين يدعونه إلى الضلال وقد خبلته الشياطين فذابت به إلى مكان لا مأكل ولا مشرب ولا منجاه فأهلكته 
ذهبت به إلى الصحاري فيهلك عطشا وجوعا كذلك هؤلاء الأصنام الذين يدعونها والذين يسمعون منها هم بمذهبة من تدعوه الشياطين ويترك أصحابه الذين يدعونه إلى الجادة لينجو وهؤلاء الذين يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة يتركونه ويذهبون ويعبدون الأصنام فيهلكون كما تهلك هؤلاء الذين تدعوهم الغيلان إلى الصحاري وإلى الضياع فيضيعون وهذا مثل ليفهمه الناس لأنهم هم يرون أن الغيلان إذا كان الإنسان في الصحراء تقول له يا فلان تعال فيأتي فتبتعد وتقول له تعال فيأتي ويبتعد وتقول له تعال حتى تتركه في مكان يهلك فيه ذلك هؤلاء الشياطين أعداء للإنسان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال وإخوانهم يمدونهم في الغي أي في الضلال والهلكة ثم لا يقصرون قل لهم يا نبي أنا أدعو من دون الله على سبيل الإنكار عليهم ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهم الأصنام ونرد على أعقابنا تعبير عن الرجوع إلى الكفر بعد إذ هدانا الله ووفقنا للدخول في الإسلام مثابتنا أو حالنا كالذي استهوته أمالته الشياطين في الأرض حيرانا لأنه أصيب في عقله فالشياطين تدعو ويذهب وراءها وله أصحاب يدعونه إلى الجادة وإلى الطريق قل لهم يا نبي إن هدى الله هو الهدى قل لهم إن هدى الله هو الهدى شريعة الله هي الشريعة والقرآن هو الحق وما جاءت به هو الهداية أما الأصنام والكفر والتشريع الذي يأتوا به من أنفسهم هو الضلال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب قل لهم يا نبي إن هداية الله هي الهدى وأمرنا أمرنا ربنا بأن أسلم وننقاد لرب العالمين أم أمرنا بأن نستسلم وننقاد لشرع الله ولرب العالمين وأمرنا أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون أقيموا الصلاة لأن الصلاة هي أكبر مقوي للدين لا يوجد شيء أقوى للإسلام من الصلاة ولذلك أخبر أن الله إنها ثقيلة إلا على الخاشعين وأخبر أنها تحمي من الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من حافظ عليها له عهد عند الله أن يدخله الجنة وقال أقيموا الصلاة ما قال أدوا الصلاة ما أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة لأن التعبير بأقاموا يلتزم أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب لأن أما تأدية الصلاة فقد يؤديها من غير من غير إيش أن يكمل أركانها وشروطها لكن الإقامة هي أن تأتي بالشيء على أكمل وجه واتقوه 
اوتقوا جعلوا بينكم وبين الله وهو الذي اليه تحشرون وهذا الحقيقه جمله مختصره لكنها مليئه بامور حريه بان تجعل العبد يستقيم وانا اقيم الصلاه واتقوا وهو الذي اليه تحشرون هذه الثلاثه من تاملها استقام اقيم الصلاه لان الصلاه تجعل الانسان يرتقي والتقاء هو راس كل شيء وهو الذي اليه تحشرون ويوم القيامه يخوف به الرب الخلق اتقوا يوما ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم يفر المرء من اخيه وامه يوما يجعل الولدان شيبا يوم ترونها تذهل كل اذا هذا اليوم يخوف اذا ادوا الصلاه واتقوا ربكم لتنجو يوم الحشر وهو الذي اليه تحشرون والحقيقة أن هذا الكتاب لا عذر لنا بعده بيّن لنا طريق النجاة ووضحها وأمرنا باتباعها وبيّن لنا طريق العطب والهلاك وحذّرنا منها ووضحها لنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأنزل على نبيه يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه فكل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب فحري بنا أن نعطيه الوقت حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا لنفهمه حري بنا أن نفهم ما الواجب حري بنا أن نفهم ما الحرام لا بد للمسلمين أن يعلموا ما الواجب عليهم المسلم لا يسامح في جهل فروض العين إذا كان يعيش بين المسلمين إذا وأن أقيموا الصلاة واتقوه اتقوه والتقاء هو أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت التقاء أن تفعل الواجب وتترك الحرام هذا هو التقاء والذي يتقي الله الله يضمن له أمرين يصلح له دنياه واخرى ما الذي يريد العبد الذي يتق الله الله يصلح له الدنيا ويصلح له الاخره ويبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده وفي سمعته واذا عاداه شخص دمره ربه من عادى لوليا فقد اذنته بالحرب والمتقي لا يقاوم لانه عبد لله والله يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ويقول ولا ينصرن الله من ينصره فالعبد إذا استقام على الدين لا يقاوم كل عمل فيه الخير وفيه النور وحياته كلها يعني تدر على الأمة الخير ولكن التقى لا يمكن أن يكون إلا بالمكابدة ما يمكن أن ينال العبد التقى إلا بالمكابدة وب إرغام النفس على الطاعة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك السلامة من كل إذن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية وأن تحفظ حكامها وسكانها وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول صاحب الكلالة إذا توفي وأخذ إخوتي الثلثين والباقي الثلث لمن من بعده يعني الورثة لا يخلو من أن يكونوا عصبة أو يكونوا أصحاب فروض أو يكون مشترك أصحاب فرض وعصبة فإن كان في الورثة عاصب يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فلأولى رجل ذكر وإذا كان له أخت تشترك معه يعصبها فإن كان المال لا يوجد فيه ذكر فبعض العلماء يقول المال يرد على أصحاب الفروض وبعضهم يقول يرجع لبيت المال وبعضهم يقول لذوي الأرحام على خلاف بين العلماء في ذلك والقضية ليست ضررة لازم لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضين على أن هذا المقصود به توريث الأقارب ولكن في باب اسمه باب التنزيل الخال والخالة والعمة هذا قد ينزل إذا لم يكن فيه ورثة ومالك لا يرى ذلك يرى أصحاب الفروض يأخذوا الفروض والباقي لبيت المال نعم هل يصح في تفسير قوله قارون إنما أوتيته على علم عندي أنه كان يحول المعادن إلى ذهب لا 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 هو إنما هو كان يعني على علم عنده ببصيرة بالتجارة وبالفهم والقوة فخسفنا به وبداره الأرض عياذا بالله يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ثم قال فخسفنا به وبداره الأرض نرجو الله السلام والعافية هذا بعض الناس يسأل أسئلة تكون فيها نوع من المماحكة شوية لا لا أنا أطلب من الحضور أن تكون الأسئلة نافعة لهم المسلم ورد في الصحيح والله لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فالأسئلة ينبغي أن تكون المقصود منها النفع للدنيا أو الأخرى الإنسان يسأل عن شيء ينفعه أو ينفع إخوانه أيوة هذا الذي ينبغي شيء ينفعك كيف تنجو من النار كيف تدخل الجنة أشياء تحتاج إليها
أما الأسئلة التي هي ترف أو هي أمور معروفة أو هي أمور محل مثار ومحل خلافات هذا لا ينبغي للإنسان أن يسألها وإذا كان لا بد أن يسأل عنها يمكن أن يأتي للمدرس بعد الدرس يسأله لأن ما كل بعض الأسئلة حتى قد تكون تشوش على الحضور الإجابة عليها فلذا ينبغي لمن يريد أن يسأل يسأل عن شيء يحتاج إليه في دينه أو دنياه ما يروح ويسأل عن أسئلة كأنها أسئلة يريد بها تصنيف أو يريد بها توجيه أو يريد بها تشويش لا ينبغي هذا على المسلم المسلم ينبغي أسئلة أسئلة أولا عن أحكام آيات شيء واجب عليه شيء حرام عليه أم رأيك في فلان أو رأيك في الكتاب الفلاني أو رأيك في الجماعة الفلاني هذا لا ينفعك هذا ما بال أقوام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الناس بأسمائها ذلك ينبغي الحقيقة هل البرلمانات في المجالس التي يخاض فيها بآيات الله باعتبار أنهم صفون على أشياء قد قطع فيها الشرع بالحل أو الحرم فهل هي كذلك وهل يجب على المسلمين اجتنابها أنت كأن أنت لا تسأل أنت توجه أنت هنا لا تسأل ذلك في فرق بين واحد يسأل وبين واحد يوجه ذلك الحقيقة ينبغي لهذه الدروس أن الإنسان فيها إذا أراد أن يسأل يسأل سؤال واضح أما هذه القضايا هي ينبغي لمن يريد أن ينكر أو يقبل أن يعرف ما الحكم ولا يحل له أن يفعل فعلا إيش حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء لذلك فيه الآن شيء يسمى فقه الأقليات نحن في حاجة ماسة إلى تفعيل الفقه هذا لأن الذين يعيشون بين الكفار وبعدين تأتيهم أشياء ما الذي يفعلون فيها والدين الإسلامي دين يسر ودين سماحة وما جعل عليكم في الدين من حرج لذلك نحن ينبغي لنا جميعا أن نتعاون لإتيان حلول للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة وكذلك بعض الأمور التي يعملها المسلمون ينبغي أن تكون لها حلول ولكن هذه الحلول لا تكون من الأفراد يكون فيها مجامع الأمور العامة تحل بالمجامع ما يحلها الأفراد الأمر الجامع الكبير تعمل له مجمع ويجمع العلماء وينظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر لما جاء الطاعون جمع الصحابة قال بعضهم نمشي وبعضهم لا نمشي جمع الصحابة حتى وجد سنة فالأمور الكبيرة تجمع لها العلماء ويجمع لها أهل الحل والعقد حتى يروا حلولا لهذا ولا تكون الفتوى فيها من الأفراد ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بما ينفعنا من إسلام المرء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فينبغي للعقل أن يهتم بما ينفعه ويترك ما لا ينفعه نعم ولا يخوض في أمور الخوض فيها إما غيبة وإما إغارة لصدر إخوانه نعم يقول إذا صلى رجال في المسجد النبوي وأراد أن يصلي في الروضة الشريفة وقد أتيحت له الفرصة بعد صلاة العصر هل يجوز له ذلك أنا اللي أعرف أن الصلاة بعد العصر 
اختلف فيها العلماء فيها عموم وخصوص من وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن الصلاة بعد العصر وورد عنه الأمر لمن دخل المسجد أن يصلي إذا الخلاف لمن دخل في المسجد بعد الصلاة بعد العصر أما الذي هو موجود في المسجد هذا ما لا لا يصلي بعد العصر والروضة أنا لا أعرف فيها فضلية خاصة وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومن بري لكن ما المقصود بهذا هل مقصود أن الجنة بين البيت والمنبر فوق أو أن من تعبد هنا يؤول إلى الجنة أو أن هذا المحل فضيل ما المقصود الله أعلم لكن من قال إنه فضيل وصلى لا ينكر لكن الصلاة بعد العصر منهي عنها لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ما قال إلا جاء إلا إذا كان مسافرا وجاء للروضة فله أن يصلي النافلة بعد العصر ما قال هذا والشريعة كاملة قال للرجل لن يجزي عن أحد بعدك وقال له خالصة لك من دون المؤمنين وقال لهذا يخرج من ضئضئه ناس يخرجون من الدين كما تخرج السهم من الرمية وقال لهذا تقتل عمار الفئة الباغية وقال لهذا إن ابن سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال هل بعد هذا الخير من شر قال, قال هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل إذا ما قال لا صلاة بعد العصر إلا لمن جاء وكانت الروضة في وقت الظهرة مزدحمة وجاء العصر فله أن يصلي النافلة فيها ما قال هذا قال لا صلاة ولا مركبة معنا أي لا صلاة في هذا الوقت لذلك قالوا الصلاة بعد العصر مكروهة فإذا قربت الشمس من الغروب حرمت والصلاة بعد بعد الفجر مكروهة فإذا قربت الشمس من الطلوع تحرم إلا ركعتي الفجر استهنيت لأنه قال آه الصبح أربعة قال لا عاجلت الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره بها والحديث صالح والشافعي رضي الله عن الجميع قال إن ذوات الأسباب خارج عن النهي إذا من جاء وصلى يعني لأنه دخل المسجد له ذلك من طاف وصلى له ذلك لكن يأتي للروضة ويصلي من غير يكون كان في المسجد ويصلي هذا مشكل لأن ما هناك موجب أما ذوات الأسباب عند الشافعي خارج عن النهي أما مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه تعارض أمر ونهي فيقدم النهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت لذلك الإنسان إذا جاء بعد العصر للمسجد فإن صلى لا غبار عليه وإن جلس لا غبار عليه والكل صحيح والجنة بوابها كم ثمانية تدخل من باب غيرك يدخل من باب والثالث يدخل من باب الذي يصلي بعد العصر لا غبار عليه والذي لا يصلي لا غبار عليه هذا له دليل وهذا له دليل والكل صحيح كما أنه قال لا يصلي أن أحد العصر فمن صلى لا غبار عليه ومن لم يصلي لا غبار عليه والدين يسر يا إخوان وأريد ممن يريد أن ينكر على مخالفيه أن ينظر في أدلتهم قبل الإنكار أهم شيء نتعود عليه ماذا 
أن نطالب المخالف لنا بدليله ما دليلك دليلي كلا هذا منسوخ تعال معي هذا الحديث لا يصح تعال معي أما إذا كان يستدل بحديث صحيح أو يا صحيح يا أخي ما لبائك تجر وبائه لا تجر والشريعة وضعت متحملة للخلاف أغلب مسائل الشريعة فيها خلافات وفي أهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة الجمهور قالوا من أكل لحم الإبل لا تلزمه لا يلزمه الوضوء والإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل لازم يتوضأ وهذا استدل بدليل قوي وهؤلاء استدلوا بدليل قوي فأنت لك أن تختار ما تحل لك وترفق بالمخالف مقصرين رؤوسكم إمام أهل اللغة الشافعي قال ثلاث شعارات تكفي مالك إمام دار الهجرة قال لازم من كل الرأس أبو حنيفة وأحمد قال جزء من الرأس يكفي إذا هذا أخذ ببداية اللفظ وهذا أخذ بنهاية اللفظ وهذا أخذ بوسط اللفظ والكل صحيح لأن هذا الشريعة بلسان نيش عربي والكل يدل عليه العربية إذا لا نضيق واسعا وإذا أردنا أن ننكر على المخالف فلنعلم أدلته قبل الإنكار حفظت شيئا وغابت عنك أشياء أنت تريد الجنة غيرك يريد الجنة أنت تخاف الله غيرك يخاف الله أنت لك شيوخ غيرك له شيوخ أنت تفهم غيرك يفهم إذا لا بد أن تنزل إخوانك منزلتك فإن أردت أن تنكر على المخالف أعرف أدلته ثم بعد ذلك ردها إذا دخلت المسجد وكان يؤذن هل أصلي ركعتين أيوة أو أنتظر حتى ينتهي المؤذن إن انتظرت حتى ينتهي المؤذن سهل وإن دخلت في الصلاة وقرأت الأذان في الصلاة سهل كله يمشي لكن اتبع الأذان وأدعو الدعاء الموجود وبعدين إيش صلي بعد ذلك لأن الجمع أولى إذا 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 إذا, إذا اتبع المؤذن المؤذن وبعدين بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد فينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوقف ذلك ومن يعظم شعائر الله الأذان شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي إذا سمعها المسلم يتوقف عن الدرس وعن القراءة ويتابع الأذان حتى ينتهي ثم يقول الوارد اللهم رب هذه إيش اللهم تامة والصلاة القائمة يعني الأثر الموجود أو الحديث ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له من النافلة هذا الأولى نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله